0: Ich weiß, dass eine ganze Menge Hörer hier im Irgendwasser sich entweder freuen werden oder schon gefreut haben. Und das hängt davon ab, ob ihr erst die jeweilige Geistreich-Folge schon gehört habt oder noch hören werdet. Ja, die Rede ist von Freunde der Zukunft. Es geht weiter. Meine Geschichte, meine Science-Fiction-Story geht weiter. Ich habe wieder einen weiteren Teil eben gerade aufgezeichnet und gehe mal davon aus, dass der bevor dieser Irgendwasser hier veröffentlicht wird, in den Geistreich-Podcast kommen wird. Und somit habt ihr euch wahrscheinlich schon gefreut. Hoffe ich jedenfalls mal, dass es euch Freude gemacht habt. Und wir machen natürlich hier im Irgendwasser wieder eine drumherum Folge auch hierzu. Musik Die Menschen sind ja so unterschiedlich und dementsprechend auch die Hörer der Podcasts, die ich aufnehme. Sowohl hier im Irgendwasser, da sucht sich jeder so ein bisschen das heraus, was er gerne hört. Es gibt aber auch genügend Leute, die sich offensichtlich jede Episode anhören. Alles ist gut und alles ist richtig so. Dafür markiere ich ja auch die jeweiligen Episoden, damit man sich das thematisch ein bisschen rauspicken kann. Was einen interessiert. Und so ähnlich ist es dann aber auch im Geistreich. Dort gibt es unterschiedliche Bücher und die erkennt ihr an der ersten Ziffer. Ihr wisst im Geistreich-Podcast, da ist vor jeder Episodennummer keine Durchnummerierung, die irgendwie ganz offensichtlich zeigt, die wie viel Episode es ist, sondern es gibt dort eine Art Geschichtsnummer. Das ist die erste Ziffer. Naja, das Buch, das wir sozusagen der Reihe nach lesen. Und dann kommt ein Punkt und eine weitere Ziffer. Und die weitere Ziffer würde uns sozusagen, wenn wir es aufs Buch übertragen wollen, das Kapitel anzeigen, um das es jetzt geht in dieser jeweiligen Episode. Und dann kann noch passieren, dass wir eine dritte Ziffer haben. Das ist dann eine Version oder Variante. Das kann eine andere Perspektive sein. Das kann mal sein, dass... Zum Beispiel eine Episode, die ich nur so erzählt habe, von irgendjemandem mal nachvertont wird oder was auch immer. Kann alles passieren. Da haben wir dann noch eine dritte Ziffer, die einfach sagt, okay, das ist die gleiche Geschichte, die du vielleicht schon gehört hast, aber aus einer anderen Perspektive, über einen anderen Charakter erzählt oder aber einfach mit mehr Hörspieleffekten darin. Es geht um Freunde der Zukunft. Und ich sagte ja, die Hörer sind sehr unterschiedlich. Ganz vielen gefällt durchaus das Buch Nummer 1, die Geschichte um Stefan mit seiner Villa. Ich sage ja, ich bekomme nicht wirklich sehr viel Rückmeldungen und Feedback, also wenn man es ins Verhältnis setzt mit dem Irgendwasser. Ab und zu kriege ich aber natürlich wohl schon Rückmeldungen und dann weiß ich einfach, okay, das gefällt euch gut und dies gefällt euch nicht so gut. Auf der anderen Seite, denen, denen das eine gefällt und das andere nicht so gut, bei denen ist es auf der anderen Seite dann komplett umgedreht. Das ist total interessant. Das heißt, diejenigen, die mehr so diese gruseligen Geschichten mögen, wie beispielsweise eben Tagebuch des Unerlebten mit Stefan und seiner Villa und äh, anderen Gruseleien, das sind diejenigen, die nicht so gerne die Science-Fiction-Geschichte mögen. Freunde der Zukunft oder Chronodendron zum Beispiel. geht es ja auch so ein bisschen um so ein reelles Tagebuch, was irgendwo in der Zukunft mal geführt wird. Freunde der Zukunft, darum geht es jetzt. Das ist natürlich eine Geschichte, habe ich euch oft genug erzählt, möchte ich irgendwann ganz gerne mal weitererzählen. Und das habe ich soeben gerade getan. Das heißt unmittelbar die Episode, die ich vor dieser hier, vor diesem irgendwas aufgezeichnet habe, das war Freunde der Zukunft. Die Episode, die ihr hoffentlich schon gehört habt oder sonst noch hören werdet. In Freunde der Zukunft, kurz und knapp erklärt, geht es darum, dass jemand aus der heutigen Zeit, ein junger Mensch, ich glaube er war damals zwölf Jahre alt, also ein Kind, auf einer Waldlichtung mit anderen Kindern, mit seinen Freunden spielt. Naja, nicht direkt auf der Waldlichtung, sondern eben im Wald, er rennt eben weiter, die spielen dort verstecken. Und er rennt und rennt und kommt auf eine Waldlichtung und dort steht ein sehr, sehr seltsames Gebilde, was er überhaupt nicht richtig zuordnen kann. Er kann nicht so richtig begreifen, was ist das überhaupt, ähm, guckt sich das ganze Ding näher an und stolpert mehr oder weniger neugierig in dieses komische Gebilde hinein. In dem Moment kommt er auf irgendwelche Schalterchen, was aber keine Schalterchen, sondern irgendwelche naja, virtuellen, Screens sozusagen sind, da knallt er drauf. In dem Moment klappt die Tür runter und das Ding scheint sich irgendwie zu bewegen. Allerdings bewegt es sich nicht großartig im Raum, im Ort. Also das heißt, das Ding fliegt nicht einfach irgendwo hin, sondern es bewegt sich durch die Zeit. Es ist eine Zeitmaschine. Und unser Protagonist, er heißt eigentlich zu dem Zeitpunkt noch Adrian, landet in einer weit, weit entfernten Zukunft und, ehrlich gesagt, in keiner guten Zukunft, allerdings hier wieder auf der Erde, hat es nun mit diversen Problemen zu tun. Für einen Zwölfjährigen, der weit in der Zukunft landet, ist das erste Problem sicherlich der Verlust der kompletten Familie und allem, was er kennt. Er landet dort in einem Waldstückchen, Ansonsten gibt es kaum noch irgendwelche vernünftige Natur und Vegetation auf der Erdkugel. Die Menschheit hat es bis in dieser Zukunft endlich geschafft, die komplette Erde dahin zu raffen. Alles ist kaputt und karg. Es gibt keine richtige Hemisphäre mehr. Es gibt keine schützenden Schichten mehr um die Erde herum. Die Sonne knallt und brennt auf die Erde nieder, vertrocknet alles und macht alles kaputt. Es gibt kein Wasser mehr. Ja, und in dieser unwirtlichen Landschaft landet unser Adrian nun also. Er macht zwar eine Bruchlandung, ansonsten lebt er aber noch und bemerkt nur, wie über dieser Waldgegend irgendwelche komischen Flugobjekte herumschwirren und offensichtlich versuchen, ihn zu suchen. Der Adrian flieht ins Dickicht weiter hinein, tief in den Wald hinein, eigentlich aber jedoch zum Waldrand hin. Und vor dem Waldrand gibt es eine Kuppel. Dort nickt er dann irgendwie weg, ist wohl dann doch überanstrengend oder bewusstlos oder weiß der Geier was. Jedenfalls wacht er plötzlich wieder auf und über ihm sieht er ein Gesicht eines Wesens, das er nicht so richtig verstehen und zuordnen kann. Scheint jedenfalls kein Mensch zu sein. Scheint aber weiblichen Geschlecht zu sein, halt eine andere Spezies. Die beiden freunden sich an diesem Moment an. Und sie nimmt ihn mit unter diese Kuppel, weil er außerhalb dieser Kuppel nicht wird überleben können. Die Sonne brennt alles kaputt, was da draußen ist. Und es gibt ansonsten auch weitere Strahlung, vor der dort draußen niemand geschützt wird. Und genau das ist die Aufgabe dieser Kuppel. Von diesen Kuppeln gibt es eine ganze Menge auf der Erde und überall leben dort nicht nur Menschen, sondern auch andere Spezies. Diese Kuppeln wurden von den Freunden, wie sie sich nennen, errichtet. Das heißt, diese Freunde haben es geschafft, die Menschen zu retten Und diverse andere Spezies im All auch und diese werden alle unter diese Kuppeln gebracht, in Sicherheit geschützt vor der Strahlung da draußen und vor dem sicheren Tod. So sagen und versprechen sie es zumindest ihren Bewohnern, ihren Freunden. Die Geschichte geht dann dann weiter, dass Melanie, so heißt seine neue Freundin, und Adrian heißt jetzt auch nicht mehr Adrian, denn wo soll dieser plötzliche Mensch herkommen unter der Kuppel? Er brauchte eine neue Identität und zum Glück wusste man oder kannte Melly die richtigen Leute, die ihm diese Identität besorgen konnten und somit wurde aus Adrian John A. Flint. Die beiden haben regelmäßig sozusagen Ausgang, das heißt in der Kuppel ist natürlich nur bedingt Platz für alle. Und es gibt sozusagen Außenbereiche, wo man sich so ein bisschen freier bewegen kann, wie in einer Stadt auf einem Marktplatz oder so, müsst ihr euch es vorstellen. Und dann gibt es natürlich die Quartiere, das heißt die Privatwohnungen, wo die Menschen und die anderen Spezies eben hausen und leben. Damit diese öffentlichen Plätze ähm, nicht komplett überfüllt werden, sodass man sie eigentlich gar nicht mehr richtig benutzen kann, sind diese Kuppeln in Sektoren unterteilt und jeder Sektor darf an einem Tag, an einem Abend sich draußen aufhalten und diese öffentlichen Plätze eben nutzen. So und dadurch, dass diese Sektoren sich abwechseln, die Bewohner jeweiliger Sektoren, funktioniert das Ganze überhaupt erst. Nun gut, ich will euch nicht die ganze Geschichte komplett von vorne erzählen. Ihr könnt es euch ja anhören im Geistreich-Podcast, wie gesagt, Die Geschichte heißt Freunde der Zukunft. Ich kenne auch die Meinung einiger, die sagen, ich bin kein Freund von Fantasy und von Science Fiction und so weiter. Ich muss irgendwie was haben, was ich anfassen und greifen kann, was irgendwie für mich realistisch im Kopf zusammengebaut werden kann. (lacht) Euch möchte möchte ich sagen, zu diesen Menschen gehöre ich ebenfalls. Ich kann auch mit Fantasy und so weiter überhaupt nichts anfangen, wo alle anderen zum Beispiel völlig ausflippen bei Harry Potter und anderen Dingern, kann ich überhaupt nichts mit den Dingern anfangen. Die reißen mich kein Stück mit, sie holen mich nicht ab. Ähm, Das ist nichts für mich. Deswegen würde ich euch raten, hört euch Freunde der Zukunft trotzdem doch mal an. Vielleicht sind wir uns da so ähnlich, dass ihr dieser Geschichte ausnahmsweise trotzdem folgen könnt. Ich würde es auf jeden Fall an eurer Stelle mal probieren, denn ihr müsst euch gar nicht so sehr darauf konzentrieren, dass das ganze Ding irgendwie in der Zukunft spielt, sondern da gibt es ja ein Geschehen, eine eigentliche Geschichte und ich finde, die ist gar nicht so gravierend Science-Fiction-haftig. Wir erzählen sozusagen eine Geschichte in der Zukunft der Erde, wie wie sie sich vorstellbar wäre, wenn wir Menschen... So weitermachen, wie wir bisher weitermachen, dann ist das einfach so, dass wir die Erde irgendwann kaputt haben werden. Und wie lebt es sich dann da eigentlich? Es ist eigentlich mehr so eine Perspektive zugegeben in die Zukunft, aber es ist nicht fantastisch irgendwie gemacht. Finde ich jedenfalls. Es ist vielleicht so ein bisschen vorstellbar, so ein bisschen denkbar. Ich sage ja, ich würde an eurer Stelle wenigstens mal reinhören und der Geschichte von Freunde der Zukunft eine Chance geben. Auch wenn ich kein Freund von Fantasy, von Science-Fiction und so weiter bin, mit Fantasy hat das Ganze sowieso nichts zu tun. Es ist eigentlich, wenn überhaupt, eine reine Science-Fiction-Mystery-Serie, weil dort seltsame, mysteriöse Dinge äh, passieren. Das Ganze ist sowieso irgendwie ein Rätsel. Man versteht noch nicht so richtig, was ist eigentlich real in der Stadt, in dieser Kuppel. Und was ist sozusagen nur gefaked? Sind die Freunde wirklich Freunde? Oder stellen sie sich als etwas ganz anderes heraus? Und wie sehen die eigentlich aus? Was gibt es da für Wesen? Und immer wieder beschreibe ich auch Dinge, ähm, wo ich zumindest nicht wüsste, dass andere Science-Fiction-Romane oder auch Filme das mal mit behandelt haben. Wird es wahrscheinlich auch geben, habe ich nur nie gehört oder gelesen oder gesehen. Beispielsweise habe ich im vorletzten Teil... Ähm, mal beschrieben, wie ich mir solch einen Friedhof in solch einer Stadt, in, unter solch einer Kuppel vorstellen könnte. Ähm, ja, ich würde es euch gar nicht alles vorwegnehmen. Hört es euch am besten mal an und ich würde vorher vielleicht auch nicht gar nicht mal unbedingt diese Folge hören. Aber das ist ja Standard, das kennt ihr schon. Ich empfehle immer erst, das im Geistreich zu hören und dann könnt ihr euch die Sachen hier im irgendwas auch nochmal anhören und so ein bisschen vielleicht meine Gedanken verfolgen, wie ich zu dieser Geschichte gekommen bin. Wie ich loslegen wollte, das wusste ich schon, nämlich dort, wo wir im Teil zuvor aufgehört haben, wo 8, so nennt sich John 8 Flint mit Spitznamen, ähm, <köhnt> wo er sein Quartier sozusagen betritt, wo die vier, also es sind insgesamt vier wirkliche Freunde, nämlich 8, also John 8 Flint, Melanie, kurz Melly. Antonio und Franka. Das sind so die vier Freunde in dieser Stadt, die sich regelmäßig treffen und etwas zusammen unternehmen. Und Aid ähm, hat seinen Freunden nun eben mitgeteilt, dass er die schützende Kuppel von Rhythm City verlassen möchte. Dass ihm das nicht ausreicht, was er in der Kuppel hat. Er fühlt sich dort wie ein Gefangener. Und so ähnlich ist es ja auch. Wir haben es hier mit einem Sektor, mit Quartieren zu tun und dürfen nur alle paar Nase lang mal die Freiheit überhaupt genießen. Öffentliche Plätze aufsuchen, ganz raus aus der Kuppel können wir gar nicht. Es hat so ein bisschen was von einem Gefangenenlager, auch wenn es die Bewohner dort eigentlich ja nur schützen soll vor den äußeren Umwelteinflüssen, die ihm tödlich wären. John A. Flint ist allerdings äußerst skeptisch, er glaubt das alles nicht. Die beiden finden dann einen alten Mann in einer Seitengasse. Ich muss mal hier eben mich wieder so ein bisschen drum kümmern. Oh, ich habe keinen Strom mehr, fällt mir gerade ein. Da muss ich mich zuerst drum kümmern, bevor ich hier überhaupt weiter aufzeichnen kann. Kleinen Moment mal. So, Akku im Genick, weiter kann's gehen. Ähm, die beiden finden also einen sterbenden alten Mann in einer Seitengasse, was von sich aus schon Rätsel birgt, denn dieser Mann hat nur ein eine Art Nachthemd bekleidet an und irgendwas ragt da aus seiner Brust heraus, irgendwelche Anschlüsse. Sehr seltsam das Ganze. Sie können allerdings auch nicht ganz viel von ihm erfahren, woher er kommt und so weiter, denn ungewöhnlich ist es sowieso, weil es in Rhythm City, in dieser Kuppel, keine alten Menschen normalerweise gibt. Denn alte Menschen werden normalerweise nach Paradise City gebracht. Eine weitere Kuppel auf der Erde, in dem Kranke, Alte und Kleinstkinder sozusagen ähm, leben. Was damit dort passiert, das wissen wir noch nicht. Genau das möchte Aid aber herausfinden. Er möchte wissen, kann man da draußen wirklich nicht leben und überleben, was er sich so jetzt nicht vorstellen kann, weil er hat es ja getan, vielleicht nur einen Tag. denkt dran, als er mit seinem Zeitschiff sozusagen, das ihm ja gar nicht gehörte, in den Wald geknallt und gekracht ist, hat er ja auch problemlos überleben können. Also irgendwas ist da noch nicht so ganz richtig. Irgendwas scheint seltsam zu sein, denn nach Aussage der Freunde, die keine Freunde sind scheinbar, ähm, nach deren Aussage müsste man eigentlich innerhalb kürzester Zeit was bemerken, dass man draußen außerhalb der Kuppel gar nicht überleben kann. Hat er nicht bemerkt und das macht ihn schon mal das erste Mal skeptisch. Und wo kommt jetzt der alte Mann plötzlich her? Warum gibt es hier keine alten Menschen und warum gibt es Paradise City und was passiert dort mit den alten Menschen? Warum werden Kinder ihren Familien, ihren jungen Müttern entrissen und zu Paradise City gebracht? Auch das hat natürlich Gründe. ist jetzt nicht so, dass die Freunde, der, also die Freunde, die tatsächlichen oder nicht tatsächlichen Freunde, na Sagen wir mal besser, die Beschützer der Menschheit, dass die die Kinder dort abholen. Das machen die Mütter schon ganz freiwillig, weil es auch dafür gute Gründe gibt. Die Kinder würden ansonsten nämlich nicht überleben können. Ähm, ja, und die werden alle nach Paradise City gebracht. Also irgendwas ist da alles ein bisschen komisch. Und wo kommt dieser alte Mann her? Und was hat er die, äh, was hat er zu Eight Seltsames gesagt? Komische Worte. Er soll da keinem trauen. Irgendwie ist nicht alles so, wie es scheint. Alles ein bisschen mysteriös. Es gibt scheinbar eine ganze Menge Rätsel um die Freunde, um Rhythm City, um die Kuppel, um Paradise City, eigentlich um alles. Irgendwie ist das ganze Ding dort ein gigantisches, großes Rätsel. Und in diesem Rätsel bewegen wir uns jetzt eben weiter. Wir betreten also mit Aid. Sein Quartier, das hatten wir schon in der vorangegangenen Episode und hier fangen wir jetzt also an. Sein Bildschirm an der Wand, was gleichfalls eigentlich ein Fenster nach draußen ist, ähm, flackert rot auf und das bedeutet, hier ist der Notfallkanal abrufbar. Und der muss jetzt auch dringend abgerufen werden, denn hier passieren die wichtigsten Informationen, die man eigentlich in Rhythm City bekommen kann. Es geht fast immer um ganz dramatisches Zeugs. Und das ist auch hier der Fall. Es taucht jemand auf und informiert die Bewohner von Reason City, dass allesamt in akuter Lebensgefahr sind. Und Aid bekommt im Prinzip mitgeteilt, dass er angeblich von diesem alten Mann infiziert ist. Zum Glück haben ihm die Freunde nicht sehen können. Die Bildqualität war aufgrund der Strahlenbelastung, so sagen es die Freunde, die Strahlenbelastung der tödlich Erkrankten, denn dieser Mann, der dort auf der Straße verstarb, war angeblich ähm, tödlich erkrankt und man hatte ihn auf Paradise City behandelt mit sehr extremer Strahlung. Diese Strahlung hat nun zu Bildstörungen geführt, denn überall sind natürlich Überwachungskameras, überall wird Video aufgezeichnet, aber man kann weder Melly noch Aid in dieser Straße bei diesem alten Mann wirklich sehen. Man kann nur sehen, da sind zwar welche und dieser Mann ist da irgendwie, der liegt dort und die beiden hauen dann auch ab. Aber ganz viel mehr ist es nicht. Es sind nur irgendwelche griseligen, schattigen Gestalten, die man da sieht. Und die Freunde sagen nun sozusagen über den Notfallkanal, dass diese beiden Wesen, die dort auf dem Video nicht richtig erkennbar sind, infiziert sind, garantiert infiziert sind, tödlich infiziert sind, die nächsten wenigen einzelnen Tage nicht werden überleben können, ohne die Hilfe der Freunde und deswegen müssen sie sich melden. Und schlimmer noch, sie sind hochgradig infektiös und würden im Prinzip alle anderen Bewohner unter der Kuppel mit anstecken. Also gravierende potenzielle Gefahr. Und somit muss der Plan die Kuppel zu verlassen, vorgezogen werden. Ursprünglich hatten die vier vorgehabt, das Ganze vernünftig zu planen und dann irgendwann wirklich geplant, die Kuppel zu verlassen. Diese Zeit scheint ihnen mittlerweile nicht mehr zur Verfügung zu stehen und somit steht die unmittelbare Flucht aus Reason City jetzt bevor. Die beiden alten Menschen, die erkrankten, es waren zwei, die aus Paradise City geflohen sind, sind mit einem Gravitationstransporter geflohen. Ich habe euch das ganze Prozedur und Ding schon im Chronodendron, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, angekündigt. Dort, Chronodendron ist ja eine ganze, ganze weite Zeit vorher, dort gibt es erstmals Forschung in dem Bereich. Das ist eine uralte Idee meinerseits, wie ich mir Fortbewegungen vorstellen kann. Und ich glaube, es funktioniert so ein bisschen so wie die Magnetschwebebahnen, die es schon gibt. Ich stelle mir dabei vor, dass man sich die Erdanziehungskraft zunutze machen kann und das Ganze irgendwie so hingedreht bekommt, dass man von der Erde abgestoßen wird statt angezogen. Also wie ein Magnet, nur verkehrt herum, der stößt dann auch ab, dass man das irgendwie über Technik in den Griff bekommt. Und dieses Abstoßen kann man jetzt kontrollieren. Und wenn man einen Magneten sich vorstellt, den man sozusagen an einem Ende etwas mehr abstoßen lässt als an einem anderen, dann wird dieser nach vorne schnellen, logischerweise. Man kann also ungeheure Geschwindigkeiten magnetisch schwebend erreichen. Das ist die Art des Transportes. Und einen solchen Gravitationstransporter Was hier mal piept, ist der blöde Akku, weil ich das nicht richtig festhalten kann. Ähm, Solch einen Gravitationstransporter haben die beiden Flüchtigen, die aus Paradise City, aus der Kuppel rausgekommen sind, gestohlen und sind damit jetzt unterwegs. Und die ähm, Abwehrmechanismen von Reason City haben nun versucht zu verhindern, dass die beiden alten, verwirrten, todkranken Menschen hochinfektiösen Menschen sind eigentlich gar nicht Menschen, es ist nur ein Mensch. Das andere ist ein Katarianer. Und die beiden sind eben auf der Flucht in diesem Gravitationstransporter auf oder vielmehr in Richtung von Rhythm City mit mit einem Affenzahn. So, und das musste abgewehrt werden, weil zu befürchten war, dass die mit ihrem Gravitationstransporter mitten durch die Kuppeln krachen und eben hoch ansteckend sind. Somit wäre jetzt alles vorbei gewesen und das haben die Freunde versucht zu verhindern und zu vermeiden, mussten zuletzt, es blieb ihnen nichts anderes übrig, auf diesen Gravitationstransporter mit den beiden Flüchtigen schießen. Das hat auch mehr oder weniger gut funktioniert. Der Transporter hat sich überschlagen, ist an einen Felshaufen gekracht und das war eigentlich alles, was man sehen konnte auf dem Video, auf dieser Nachricht, die eben in Aids Zimmer in seinem Quartier zu sehen war. Man konnte sich also nur noch eins und eins zusammenzählen und davon ausgehen, dass die beiden dann irgendwie diesen Unfall, diesen Anschlag eigentlich genau genommen, überlebt haben und den Rest zu Fuß sich auf den Weg gemacht haben, Richtung Kuppel von Reason City. Und irgendwie müssen sie diese Kuppel ja erreicht haben, denn der eine von den beiden ist dann in Rhythm City eben zusammengebrochen in dieser Seitengasse, wo Mel Mel und ähm, Aid ihn dort aufgefunden haben. So die bisherige Geschichte. Und ähm, jetzt geht es darum, dass die vier sich ganz schnell zusammenschließen müssen und die Kuppel verlassen müssen. Und das ist etwas... Das erfahren wir dann höchstwahrscheinlich ja im nächsten Teil von Freunde der Zukunft. Eventuell habe ich jemanden, der Interesse hat, Freunde der Zukunft wieder nachzuvertonen, also so ein bisschen Hörspiel-Feeling in die ganze Geschichte wieder reinzubringen. Ich werde ihm die Episode in die Dropbox werfen und dann wollen wir mal schauen, ob er das hinkriegt. Das ist nämlich gar nicht so einfach und eine Menge Arbeit. Und äh, er hat aber zumindest gesagt, er würde es gerne mal versuchen, hätte er wohl Lust zu. Und das nutzen wir natürlich schamlos aus und schauen mal, ob er das hinkriegt und ob er da wirklich Lust zu hat und am Ball bleibt. Und vielleicht haben wir dann nochmal ganz nett vertonte Episoden in Freunde der Zukunft. Ich werde trotzdem die Episoden ähm, reinbringen, so wie wie ich sie jetzt aufgenommen habe, also nur erzählt kommen sie auch in den Geistreich hinein. Und wenn ihr exakt die gleiche Episodennummer noch einmal bekommt, wenn das irgendwann im Geistreich aufschlägt, und es kommt eine dritte Ziffer zum Vorschein, nämlich eine 2, dann wisst ihr, okay, das ist exakt die gleiche Episode, jetzt aber nochmal nachvertont mit Spezialeffekten. Ich würde sagen, hört es euch auf jeden Fall an. Das ist meistens sehr, sehr hörenswert, macht mehr Spaß, aber für diejenigen, die Geschichte nicht abwarten können, die werden sicherlich meine erste Variante dann sich anhören, wo ich es nur erzähle. Ähm, ich behaupte trotzdem, es macht Spaß, sich beide Sachen anzuhören. Einmal, weil es in der Geschichte vorangeht, dann höre ich mir das erstmal an. Und zum Zweiten, wenn ich so ein bisschen Hörspiel damit drin habe, dann macht es nochmal so viel Spaß und ich höre das Ganze noch einmal. Ich glaube, das kann man sich ganz gut anhören. <lacht> Ja, ich weiß natürlich schon so ein bisschen, was ich in Freunde der Zukunft noch verarbeiten möchte. Ich habe euch das aber schon des Öfteren erklärt. Das ist bei diesen ganzen Echtzeiterzählungen immer wieder der Fall. Ich habe nur so Begriffe, so Schlagworte im Kopf. Ich weiß also so bestimmte Dinge, die einfach drin vorkommen sollten, die ich eigentlich reinhaben möchte. Den eigentlichen Geschichtsverlauf, den kann ich euch vorher überhaupt nicht voraus nennen. Würde ich auch nicht tun, wenn ich ihn wüsste. Aber es ist tatsächlich auch für mich, während ich erzähle, entsteht diese Geschichte erst. Und das ist auch bei Freunde der Zukunft so. Ich habe zwar jetzt bei diesem Teil ein bisschen mehr im Kopf dabei gehabt. Das liegt aber mehr daran, weil ich hier nicht Stunde oder zwei Stunden erzähle, sondern eigentlich nur so eine halbe Stunde. Und da kommen wir ja nicht ganz so weit. Das heißt, wir haben nur diese Situation, wo wir die Geschichte der beiden Flüchtigen mitbekommen dass Melly und ähm, Aid wohl hochgradig infiziert sind und das alles nach ihnen jetzt quasi sucht, um das größte Unheil aus Rhythm City, der Kuppel, der Stadt noch abwehren zu können. Und ähm, letzten Endes ist, spielt aber alles im Zimmer von ähm, John Aid Flint statt, vor diesem Bildschirm, weil dort die Geschichte erzählt wird. Wir lauschen sozusagen eigentlich einer recht spannenden Flucht und bekommen da eigentlich so ziemlich alles davon mit. Auf der anderen Seite verlassen wir aber dieses Wohnzimmer nicht und die Situation, die Kulisse, bleibt eigentlich an einem Ort und deswegen ist da nicht so ganz viel, was ich mir vorher zurechtlegen musste. Ich wusste ja, dass der Notfallkanal am Blinken war, der Bildschirm an der Wand ist und äh, die Freunde sozusagen... Jetzt unterrichten würde, würden, was passiert ist. Und dann habe ich den Film sozusagen im Kopf gestartet, abspielen lassen und das ist dann dabei rausgekommen, was ihr in dieser Episode nun hören könnt. Wie gesagt, auch ich finde ähm, Freunde der Zukunft durchaus spannend. Ich mag das Ding eigentlich ganz gern, obwohl ich gar nicht so ein großer Liebhaber von fantasievollen Geschichten bin. Ähm, Das heißt, ich werde mal ganz gern irgendwie. in der Realität abgeholt, in etwas, was ich mir gut vorstellen kann. Das habe ich aber bei Freunde der Zukunft eben genau deswegen auch so gemacht. Wir starten eigentlich mehr oder weniger dann doch wieder im Jetzt, in der Realität, so wie wir sie jetzt haben, in unserer Zeit. Stolpern eben über Adrian in dieses Zeitschiff und werden sozusagen von unserem jetzigen Standort, von unserer jetzigen Zeit mitgenommen, mitgerissen in eine Zeit weit vor uns. Wir befinden uns allerdings weder auf anderen Planeten, noch haben wir es mit fürchterlich vielen Außerirdischen zu tun oder Sonstigen. Ähm, und sind zu sagen, sozusagen in einer Zukunft gelandet, ja, die, obwohl sie rätselhaft und spannend ist und irgendwie auch lebenswert, ähm, trotzdem sich so ein bisschen anfühlt, als würden wir uns dort in einem Gefängnis befinden. Und deswegen entsteht eben dieser Wunsch bei Aid, dieses Gefängnis zu verlassen, auszubrechen und zu prüfen, was ist da draußen und was ist hier irgendwie seltsam. Er möchte es ganz einfach gerne aufdecken und wissen und vor allen Dingen herausfinden, ob man da draußen wirklich nicht mehr leben kann. Gehört ein bisschen Mut dazu. Auf der anderen Seite sagen sich die vier Freunde aber, dass das Leben so, wie sie es jetzt in der Kuppel führen, auch nichts wirklich Vorteilhaftes für sie hat. Es ist mehr ein Überleben als ein Leben und deswegen entschließen sie sich eben gemeinsam, die Kuppel zu verlassen. Als Freunde, als eine Familie. Es geht also viel in Freunde der Zukunft um reale Freundschaften und um rätselhafte Freundschaften, vielleicht auch um falsche Freundschaften. Das heißt, der Titel Freunde der Zukunft ist, glaube ich, ganz gut gewählt und ähm, ich bin schon ganz gespannt, wohin unsere Geschichte uns noch führen wird. Ähm, Es wird nicht einfacher für mich zu erzählen, das muss ich auch gestehen, weil ähm, ich muss jetzt erstmal überlegen, wie wir aus der Kuppel rauskommen und was uns da draußen erwartet und wenn wir dann draußen sind, ich habe zwar so ein paar Eckpunkte natürlich, wo ich schon weiß, was ich mit einbauen will. Ich weiß aber wirklich nicht, was da draußen uns alles wirklich dann passieren wird und was uns da begegnet. Das passiert eben tatsächlich erst beim Erzählen. Ich bin genauso gespannt auf die Geschichte wie ihr und hoffe natürlich, dass wir vielleicht auch irgendwann mal Paradise City dann erreichen und vielleicht hinter das große Geheimnis kommen, warum die Alten und Jungen oder Jüngsten und die Kranken dort unter dieser Kuppel verbracht werden und was damit eigentlich passiert. Ich freue mich, wie so oft, über Rückmeldungen, euer Feedback, auch zu Freunde der Zukunft. Natürlich nicht unbedingt von denen, die jetzt sagen, das ist nichts für mich, ist dann in Ordnung. Deswegen mache ich das ja im Geistreich so, dass wir unterschiedliche Geschichten haben, dass für jeden, glaube ich, irgendetwas dabei Und ähm, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sich sagt, ich finde die Geschichten alle gut und höre mir die gerne an. Freut mich natürlich umso mehr. Ähm, Und ähm, ich kann nur sagen, meldet euch. Ich bin immer ganz gespannt und erfreut über alles, was ich von euch mitgeteilt bekomme. Wie es euch gefällt, was euch gefällt. Ähm, Natürlich noch mehr, was ihr euch wünschen würdet, falls ich das mit einbauen kann. Aber gut, wir haben da oft schon drüber gesprochen, auch hier im Irgendwasser. Ihr wisst, ich freue mich jedenfalls allgemein über Feedback. Das war so ein bisschen Hintergrundkulisse zu Freunde der Zukunft, letzter Teil. Ich weiß noch gar nicht, wie ich den benennen will. Ich sage ich habe das Ding ja eben erst aufgezeichnet. Zur Musik vielleicht noch was. Das habe ich gerade heute erst fertig gemacht, so ein Schnipselchen. Ich hatte einfach so gedacht... Möchte mal wieder ein bisschen anderes Intro, Outro und so weiter haben. Und es sollte sich so ein bisschen futuristisch anhören. Was nimmst du da? Was machst du da? Da hat mir was gesucht, was zusammengezimmert. Und ich denke mal, das passt da jetzt ganz gut dazu. <lacht> ähm, was fällt mir denn sonst noch ein? Eigentlich sonst, nö, sonst nichts weiter. Ich würde mal sagen, viel Spaß mit Freunde der Zukunft, dem letzten Teil. Und ähm, wollen wir mal schauen, wann ich den nächsten Teil in Angriff nehme. sitzt eine Menge Arbeit dahinter. Es ist jetzt nicht so, dass ich das Ding, nur weil es eine halbe Stunde geht, tatsächlich in einer halben Stunde erzählen kann. Da muss ich wirklich sehr viel rumschnipseln, allerdings direkt am iPhone. Das heißt, ich spreche es auf und wenn ich mich verhaspel, verspreche, verhuste oder sonst irgendetwas, dann lösche ich es einfach weg, das letzte Stückchen aufnahme und nehme es nochmal auf. Und es gibt Passagen die nimmt man dann auch wirklich fünf, sechs, sieben oder achtmal Mal auf, bevor das Ding sitzt, einfach weil mich irgendwas immer wieder stört, weil ich mich immer wieder versprochen habe. Das ist eben nicht so ganz einfach, die Geschichte im Kopf entstehen zu lassen, weiter zu spinnen und weiter laufen zu lassen, zu erzählen und wieder weiter zu denken. Da passieren eben so Kreuz- und Quer-Dinge, dass man etwas erzählt. Im Kopf sind aber schon die nächsten Szenen so, sozusagen zu sehen, Also sagt man natürlich versehentlich auch mal das, was man gerade im Kopf vor sich sieht. Und das passt aber gar nicht zu dem, was man eigentlich aussprechen wollte. So passiert es dann eben doch, dass ich keine reine Echtzeiterzählung im Fluss habe, sondern in Stückchen. Ich muss die aneinandersetzen und mal flutscht das ein bisschen besser und mal ist es eben mehr ein Gestückel und zum Glück merkt ihr das, glaube ich, nicht so ganz gravierend. So ein bisschen merkt man das natürlich schon. Aber ich glaube, man kann trotzdem der Geschichte ganz gut zuhören. Viel Freude, auch mit Freunde der Zukunft. Und bis zum nächsten Mal hier im Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kort.